0: Ah, et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, d'autant plus que je suis accompagnée d'un très bon ami à moi aujourd'hui. Je vous présente Mathieu.
1: Coucou, Coucou. Mathieu. Salut Soso, salut tout le monde.
0: Comment tu vas Mathieu
1: Eh ben, est-ce que j'ai le droit de te répondre par une question S- <rire> Voyons. <rire> en fait, est-ce que la question c'est, est-ce que je vais bien Est-ce que je vais mieux Est-ce que ça peut aller mieux c'est, c'est quoi la question
0: C'est comment tu l'interprètes
1: Ok, parce que euh, déjà la question de base, je trouve qu'elle est... Si que j'y ai un peu réfléchi, tu t'imagines bien. Je trouve qu'elle est, elle est compliquée au-delà du « ça va, ça va ». Parce qu'il y a, il peut y avoir plein de façons de l'interpréter. Et donc, le « est-ce que ça va bien ?», je peux te répondre que ça va bien. « Est-ce que ça peut aller mieux ?», Bah oui, ça peut aller mieux. Mais du coup, tu vois, euh, où est-ce que tu te, tu te positionnes euh, un peu sur tout ça
0: Bah du coup, c'est hyper intéressant, mais je pense que la façon dont tu choisis le prisme de ta réponse mmh. en dit déjà long sur comment tu te sens au mmh. moment mmh.
1: Parce
0: que si tu dis que ça va mieux, c'est que tu as une espèce de soulagement par rapport à une autre période. Si mmh. tu dis « ça va bien », c'est que bah, ça fait peut-être un moment que ça va bien. Mmh. Du coup, là, tu aurais envie de répondre quoi
1: J'aurais envie de répondre « ça va bien, mais ça peut aller mieux ». Parce que ça peut toujours aller mieux.
0: Ah, tu penses qu'il n'y a jamais un moment où euh, c'est bon, on a atteint euh, le nirvana euh,
1: Alors, je, j'oppose souvent le bien et le mieux. <rire> donc ça... <J'adore. rire> Donc, ça, ça fonctionne bien avec ce que je dis. Euh, tu je sais... opposes le bien et le mieux Ouais, je dis que le, le, le mieux est l'ennemi du bien. Ok. Dans okay. le travail, dans... parce que très souvent, je peux, je vais prendre un exemple du, du taf, mais euh, faire quelque chose que je considère bien, mais je me dis, ça pourrait être mieux. Pour autant, est-ce que ça vaut le coup de faire l'effort supplémentaire pour arriver au mieux, tu vois, il faut, faut arriver à trouver un, un équilibre là-dedans. Et sur euh, ma vie en général, sur euh, comment ça va, euh, je pense que ça peut toujours aller mieux, et j'espère que ça, ça ira toujours mieux, parce que j'ai j'ai vraiment cette euh, vision de, euh, en tout cas l'envie que les choses ne soient pas statiques. Et donc, si je ne me dis pas que ça peut aller mieux, c'est que je suis, pas euh, bah, je suis mort, mais je suis vraiment dans un état euh, d'inertie. d'inertie où il ne se passe plus rien dans ma vie. Et c- ça, c'est des choses qui peuvent m'angoisser.
0: Du coup, en fait, toi, c'est, ce que tu veux, c'est aller. Genre littéralement.
1: Ah ouais, ouais. <rire> ouais. ouais, c'est ça. Le chemin, il est hyper important. Très, très important.
0: Tant que c'est différent, tant que ça bouge, ça va. Même si, au final, la situation n'est peut-être pas mieux.
1: Mm-hmm.
0: Tant qu'elle est différente, ça te convient
1: euh, Oui, je crois bien. Euh, j'ai plus peur de rester le même que de régresser, je pense. Ou On de faire une erreur.
0: <rire> On n'a même pas cinq minutes, c'est déjà le titre. J'ai plus peur... Euh,
1: de, rester de rester le, le même... même. Que, de, que d'échouer ou que de régresser. De régresser.
0: Ouais. Ok. Ça veut dire quoi, rester le même Tu penses que c'est possible de toujours rester le même
1: Non, dans le fond, c'est pas possible, mais tu vois, euh, ça... Avoir toujours, toujours les mêmes journées et me dire que c'est la même chose pour les X années à venir, ça, ça m'angoisse. Par contre, me dire que euh, je fais les mêmes journées, mais que c'est pour un temps défini parce que c'est euh, je sais pas, le, une, une certaine période de ma vie euh, bah dans ce cas là c'est ok.
0: Tant que tu as une idée de la temporalité Ouais. Et que tu es ok avec cette ouais. temporalité.
1: Je me dis que derrière je vais avoir une évolution, comme un Pokémon tu
0: Ah oui, <rire> tu serais quoi comme Pokémon
1: <rire> Ouah putain euh...
0: Quel type déjà Électrique
1: Non, je, je... C'est, c'est dur parce que j'ai, j'ai parfois du mal à me définir donc, euh, je dirais euh, un truc un peu euh, basique, genre, euh, je pense que je suis un Pokémon de base, tu vois, déjà. Euh, pas trop, trop, euh, pas chercher au truc euh, trop sophistiqué, mais un bon petit salamèche, c'est pas mal, tu vois.
0: Ah, c'est mon préf. <rire> c'est vraiment mon préféré. Je trouve que le plus nul, c'est Carapuce, mais j'aime pas son caractère. Je pense que c'est pour ça.
1: Tu connais beaucoup plus oui. ça en Pokémon que <rire> Ouais je... c'est une facette. Non. D'accord. Euh,
0: comment ça se fait que t'arrives pas à te définir
1: euh, parce, que, parce que je me retrouve très souvent au milieu de, de toutes les différentes échelles de, de mesures de tests de personnalité. Par exemple, sur...
0: Très pragmatique <rire> C'est vraiment les tests de personnalité, j'aime.
1: <rire> ouais, ben, je, je m'en souviens, quand, quand j'étais en école de commerce, on m'en faisait euh, pour des cours de management pas très intéressants, mais bref... Euh, donc, euh, par exemple, sur euh, le fait d'être introverti et extraverti, je vais être extraverti, mais très très légèrement. Sur euh, intuition et euh, rationalité, euh, ça va être rationalité, mais très très peu. Enfin, souvent sur euh, les choses qui s'opposent. Donc, euh, quand on me demande de me définir, euh, c'est, c'est pas simple, parce que je pourrais dire plein de trucs... Euh, qui souvent en plus sont euh, considérés comme des qualités. Mais euh, est-ce que c'est vraiment le très fort de ma personnalité Je ne sais pas.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Donc là, si je te demande euh, trois caractéristiques de toi-même qui ne sont pas physiques...
1: Oui. Si, j'y arrivais, je, je, je peux y arriver. Mais est-ce que ça va être ça que va re- que tu, toi, tu retiendrais ou que d'autres amis retiendraient, je suis pas certain.
0: Vas-y, dis pour voir.
1: Je pense qu'il y a un côté euh, esprit analytique, il y a un côté empathie et un troisième truc, euh, un côté euh, un peu euh, pas courage, mais un côté un peu plus téméraire, quoi. je dirais ça. Mais c'est, c'est pas des choses qu'on retrouverait toujours partout, je pense. Enfin, je sais pas. C'est à toi de me dire.
0: Bah, j'ai l'impression que c'est plutôt, euh, plutôt juste. Okay. J'aurais dit curieux. Okay. Pas dans le sens fouineur mmh. mais dans le sens vraiment euh, t'aimes bien euh, comprendre les trucs, oui, apprendre les choses. Et ça va avec le, l'aspect analytique, euh, je pense. Ouais. Mais aussi avec le côté qu'on opposerait à analytique qui est plus euh, dans la créativité. Enfin, Je trouve que curieux, ça te définit bien okay. comme un milieu entre ces deux
1: éléments. Bah, je prends, éléments. j'aime bien.
0: Mais c'est, c'est, je trouve ça hyper intéressant que... de se dire qu'en fait, c'est vrai qu'on ne nous donne jamais les mots pour les milieux.
1: Oui, c'est vrai. On a toujours les opposés, mais on n'a pas les milieux. Et euh, ce qu'on valorise beaucoup, ou ce qui ressort beaucoup euh, dans la société, de, sur les réseaux sociaux, ça va être les radicaux. Oui. Parce que les radicaux, ça fait parler, parce que les radicaux sont très clairs. Et... Hum, Je vais donner un un exemple de là où je trouve que c'est compliqué d'être pas radical ou pas très clair. Euh, Je suis freelance, mais j'ai plein d'activités différentes en tant que freelance. Je suis commercial, je fais des podcasts, euh, j'aide des gens sur Instagram, bref, je fais plein de trucs. Et maintenant, ça devient difficile de me définir, genre, c'est quoi ton métier, tu vois C'est pas clair. Et même pour moi, ce serait plus facile d'avoir un côté très franc assumé de, de ce que je voudrais mettre en avant, tu vois.
0: Oui, je comprends. En fait, t'as pas de case.
1: Ouais, je crois que c'est ça.
0: Ce qui est pas si mal, je pense, mais qui est pas forcément rassurant.
1: C'est pas rassurant et c'est pas facile à défendre.
0: Oui, ok, je vois. Oui, mais même pour toi, pour euh, avoir ouais. un certain aplomb quand tu ouais. parles professionnellement. Mmh. Tu penses que c'est pareil personnellement, tu rentres pas dans des cases euh,
1: Personnellement, on me demande moins cette question, mais on va me la poser quand je rencontre quelqu'un, et on se définit souvent par le professionnel, donc ça, ça rejoint la même chose. Mais euh, par exemple, euh, je vais parler de mes réseaux sociaux, personnels, il n'y a aucune ambition professionnelle derrière ça. Pourtant, euh, j'ai, euh, j'aime bien créer... Euh, fait du contenu euh, de, de tout type. Mais je ne sais pas quelle thématique aborder. Peut-être parce que euh, je suis trop curieux dans le sens où euh, le trop il est important dans le sens où j'ai trop de sujets de prédilection. Et au bout d'un moment, certains sujets peuvent euh, me fatiguer, donc j'ai envie de changer. Mais du coup, ce n'est pas clair. Tu vois Genre, je ne suis, je, je suis pas clair pour les gens. Et quand je retrouve des amis d'enfance ou des gens que je n'ai pas vus depuis... Euh, à euh, 5-10 ans, ils me disent euh, bah, Qu'est-ce que t'es devenu Putain, faut que je choisisse parmi euh, tous les livres de euh, la librairie, euh, le, de ma bibliothèque, le, lequel me définit euh, à ce moment-là Mais pour coup, la c'est personne. C'est
0: ça ta définition de toi
1: euh, Peut-être. T'es une grande bibliothèque. Je suis une grande bibliothèque, peut-être, ouais.
0: Enfin, tu, tu vois, dans cette image, ou une grande mmh. librairie, de, bah, en fait, euh, ouais, j'ai plein de trucs dans ma tête et mmh. chaque jour, je choisis quel livre je prends.
1: Ouais. Oui ça doit être ça, c'est, c'est, pas mal, c'est, c'est pas mal cet exemple parce qu'on peut le, le continuer avec moi, c'est que je, donc je suis une grande bibliothèque, j'ai plein de livres que j'ai commencé mais, <rire> mais, mais, c'est vrai. mais que je ne finis pas, tu vois C'est vrai, c'est drôle. Il y a plein de projets que je démarre parce que quand j'ai une idée, euh, j'ai beaucoup d'énergie là-dessus et je me lance très vite, j'ai pas peur et je le fais. Euh, je commence même à le montrer aux gens et tout et en fait au bout d'un moment en court chemin je me dis pff, en fait euh, bon euh, c'était cool mais est-ce que je me vois faire ça sur les sur l'année à venir, sur les cinq prochaines années, euh, non donc bon bah, on remet le livre dans la bibliothèque et on réfléchit à qu'est-ce que j'aimerais lire euh, la prochaine fois tu vois
0: oui et puis après le livre il reste là et si un jour tu as envie de le reprendre tu le reprends, oui. t'as marqué la page. Euh...
1: Oui, en tout cas, euh, les livres précédents m'aident à écrire les suivants, ça c'est sûr.
0: Oui, Ah, mais c'est... oui, je pense que ça te va vraiment bien. Oui, peut... c'est pas mal. <rire> mais du coup, est-ce que c'est que tu te lasses vite de tes projets Oui. Il n'y a pas de fin à ma phrase. <rire>
1: <rire> euh, oui, de manière générale. Euh, je pense avoir identifié pourquoi. Euh, c'est parce que c'est pas des projets qui touchent à mon identité ou à mon âme profondément. Ça va être des, des, des projets qui vont toucher à, à un intérêt fort, et donc je vais m'investir là-dedans, mais pas suffisamment pour que je, je sois défini comme tel pour le reste de ma vie, ou que j'en parle pour le reste de ma vie. Le seul projet que j'ai continué à travers les années, c'est mon propre podcast, euh, donc je suis réunionnais, euh, qui parle de, de, d'identité réunionnaise. Et j'ai réuni une équipe autour de, de ce projet et on avance ensemble et je ne me fatigue pas de ce projet. Je sens qu'il y a toujours d'autres perspectives et c'est la, la, la première fois de ma vie que, que ça arrive, ça.
0: Et ça, si tu penses que c'est parce que ça t'est personnellement lié de façon intime au sens... Euh, ouais. Ça te touche toi en tant que Mathieu
1: ouais Ouais, c'est ouais. ça et tu vois par le passé euh, j'ai j'avais essayé de monter des entreprises et euh, j'avais pas de je, je savais que je voulais monter une entreprise mais je savais pas dans quoi donc euh, j'étais toujours à l'affût d'un, d'un problème de société d'un d'un problème de fonctionnement que je pourrais combler euh, j'étais toujours en recherche de ça mais ça venait pas d'une cause profonde qui m'avait touché parce que peut-être que j'ai eu la chance aussi d'avoir une vie où j'ai j'ai pas été touché par des traumatismes trop, trop forts. Donc, euh, donc, ouais.
0: Tu parles de trouver un travail ou une cause où tu pourrais régler des choses Oui. Tu as besoin de, d'être, de pouvoir présenter des solutions pour te sentir euh... Et ton podcast, il présente des solutions, du coup
1: euh, mon podcast, il présente des solutions. Si tu veux le nommer. Oui, donc c'est Bat B-A-T, apostrophe, K-A-R-E. Ça veut dire euh, faire un tour en créole euh, réunionnais. <cười> donc, c'est un... il y a différents f- formats sur ce podcast, mais euh, le but premier, c'est de parler de l'identité réunionnaise. Qu'est-ce que ça veut dire être réunionnais euh, Parce que, donc... Euh, vous ne me voyez pas physiquement, peut-être que vous verrez sur, sur Instagram, mais euh, j'ai une tête d'asiatique. Euh, je suis né sur une île près de l'Afrique. Je suis français, européen. Euh, mon pépé est noir de peau. Enfin, C'est, c'est, un, c'est vraiment un sacré euh, mélange. Et donc... Euh, ce, 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 cette problématique d'identité, on est plein de réunionnais à, à la voir. Euh, et donc, par bas de carré, on vient un peu questionner ça. Euh, ça veut dire quoi être réunionnais pour toi, euh, selon ta réalité, etc. Je pense qu'on résout un problème en, en, en faisant ce podcast-là. Euh, et pour revenir à, à, à ta question, je pense que j'ai besoin de résoudre des problèmes pour... Euh, pour être moi, quoi.
0: Ben, voilà un trait euh, de caractère et d'identité oui, qui est intéressant. Mais du coup, ça m'a fait sourire parce que tu nous disais il y a quelques minutes que tu n'étais pas forcément capable de te décrire, de savoir euh, comment te présenter. Mm-hmm. Et tu as un podcast sur l'identité.
1: Mm-hmm. Ben oui, en fait, c'est, c'est, c'est ça. C'est le but, c'est d'aller euh, questionner cette identité. Euh, et jamais nous, en tant qu'auteurs, on a défini ce qu'était un réunionnais on va toujours donner, euh, enfin, laisser l'invité euh, euh, donner sa définition. Et puis, le jour où on aura, nous, le micro pour le faire, eh bien, ce sera la définition personnelle euh, du Réunionnais. Ce ne sera pas euh, la définition euh, du, d'un, d'un dictionnaire ou du, d'une institution. Et ça, c'est important. Et donc, il euh, y a vraiment cette quête d'identité qui... Ben, ça fait plus de trois ans que le podcast, il existe, et ça veut... Je pense que s'il continue d'exister, ça veut dire qu'on continue et je continue toujours à, ch- à chercher mon identité.
0: Mais il y a une partie de toi qui sait que ton identité, elle est réunionnaise.
1: Ouais.
0: Ça représente quoi pour toi, la réunion
1: euh, Ça représente vraiment beaucoup euh, parce que, parce que c'est, déjà, c'est radical. Donc, euh, dans le sens où euh, c'est facile de dire qu'on est réunionnais ça donne une, une représentation très claire de, 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 d'où tu viens euh, contrairement à si tu dis euh, euh, peut-être d'autres régions en France euh, qui sont moins fortes je veux dire, donc euh, dans ce cas là c'est, c'est un soulagement pour moi pour, pour m'aider à me définir euh, après être réunionné c'est, en tout cas la réunion c'est aussi important pour moi, parce que j'ai toute ma famille, toute mon histoire qui est liée. Euh, mais c'est aussi euh, une, une sorte de fardeau. On pourrait le dire comme ça. Parce que tu es loin de tes proches. Donc euh, déjà là, il y a un paradoxe dans cette phrase. Tu es loin de tes proches. Euh... <rire> et, et... Pardon. Et aussi... Ben, pourquoi est-ce que je me définis comme réunionnais alors que je suis euh, en France euh, hexagonale depuis 2012 Pourquoi est-ce que je ne me définis pas comme parisien Pourquoi est-ce que tout ça Donc, euh, ça, ça veut dire que ça représente beaucoup pour moi.
0: Comment ça se fait que tu es arrivé à Paris
1: euh, Pour le boulot, les études... Euh, enfin, oui, pour le boulot. Les études, c'était à Marseille, après, okay. c'était à Paris.
0: Et tu l'as vécu comment de partir de la Réunion
1: Partir, c'était, c'était deux choses, une évidence et un déchirement. Donc, il euh, y a vraiment toujours cette ambivalence-là. Une évidence parce que depuis qu'on est petit, on nous dit que si on, hein, on travaille bien à l'école, bah après, il faut partir, euh, tout simplement. Et, et c'est le, vraiment le modèle euh, qu'on, qu'on instaure à, à la Réunion. Il y a il y a des perspectives euh, sur place, mais elles ne sont pas valorisées. Donc, nous, on a juste envie de partir. Et le déchirement, euh, bah, là, c'est euh, 2012, euh, Marseille. Mes parents, mes frères viennent m'installer. Et puis, bah, ils, ils partent. Euh, ils, bah, ils vont reprendre l'avion pour rentrer à La Réunion. Et, euh, et là, je, je pleure d'une force et je, je, je ressens profondément que je suis seul dans le sens euh, euh, isolé isolé voilà exactement et comme si euh, bah je, je ressentais que bah, maintenant si se passe un truc je peux compter sur personne j'ai personne de de suffisamment proche pour ça bon 30 minutes après j'étais trop content d'être seul à Marseille <rire> et, et de kiffer ma vie mais sur le moment tu as cette sensation hyper forte je l'ai bien ressenti
0: T'avais jamais été seul avant
1: Non, j'avais vécu seul euh, parce que j'avais fait ma prépa dans le nord de l'île. Donc euh, j'étais déjà assez indépendant. Mais ce truc-là, vraiment de solitude, où tu te dis, euh, vraiment, s'il se passe un truc, je connais. Ok, je connais des gens, mais je n'ai pas de famille sur le continent, tu vois. Sur un continent entier, il n'y a personne qui peut me venir en aide. Si j'ai besoin de quelque chose, il faut que je me débrouille. Ou que je traverse la moitié de la terre pour pour retrouver ma famille.
0: Du coup, c'est quoi tu t'avais peur ou Enfin, qu'est-ce qu'on ressent là euh... quand on réalise qu'on est tout seul
1: Ouais, il y a quand même pas mal de peur qui qui ressort après euh, bah, je trouve que très vite le cerveau là c'est, le, c'est vrai, plus, plutôt être le ventre qui va parler tu vois les tripes, les, les émotions après très vite le cerveau il, il arrive et il rationalise tout ça il te rassure et puis bon jusqu'à présent j'ai pas été mangé par un zombie donc tu vois tout va bien j'ai, c'était des peurs qui étaient euh, euh, peut-être infondées ou je sais pas mais en tout cas elles existaient mais voilà, je ne suis pas mort, donc euh, tout va bien.
0: <rire> tu avais conscience que tu allais avoir peur ou pas, avant de partir
1: mmh, Je crois pas. Ça commence un peu à remonter, mais je crois pas. Euh, euh, je me projette toujours dans le positif. Je visualise toujours euh, comment la situation idéale pourrait euh, euh, se passer. Mais j'imagine rarement euh, les catastrophes. Euh, je suis plutôt très euh, optimiste dans la vie. Donc, euh, non, je n'avais pas pensé. Ça m'est tombé dessus euh, comme ça.
0: Optimiste, c'est une autre façon de te définir.
1: C'est une autre façon de me définir, en effet.
0: <rire> Est-ce que, du coup, aujourd'hui, ça veut dire que tu pas de peur
1: ben, Si, si, si. Ben, si, j'ai, j'ai, je, je suis, <rire> je suis euh, rempli de beaucoup de peur. Euh, pour en nommer une qui est liée à La Réunion, ça va être... Euh, la peur de ne pas rentrer, et, ou sinon la peur de rentrer et de ne pas me sentir bien là-bas. Euh, la peur de ne ouais, de, de, de pas réussir à retrouver euh, ce chemin qui me le euh, vois à, à là où j'ai grandi. Et pour moi, c'est important quand même d'y, d'y retourner. Mais trouver le timing, trouver euh, euh, le, le coup de pied au derrière qui fait que tu rentres, bah, ce n'est pas évident. Et, euh, et donc, ça me fait peur de, de me retrouver dans dix ans et d'être toujours au même endroit, tu vois, et de ne pas avoir construit quelque chose là-bas aussi.
0: Je trouve ça hyper intéressant que tu dises rentrer.
1: Ouais, oui, oui. Partir
0: ouais. de Paris et rentrer chez toi, quoi.
1: Oui, c'est rentrer. Là-bas, c'est vraiment rentrer. Et il y a même, un, on dit toujours une, une phrase qui est qui euh, est dans le langage courant et qui devient très difficile à, à assumer au bout d'un moment, c'est est-ce que tu rentres définitivement euh, Ou alors, euh, quand tu vas faire tes études, on va te dire euh, « Ah, t'es parti définitivement on ». Te, on, le terme définitif, il est, il est posé, donc, euh, donc ça définit vraiment... Euh, euh, le fait que c'est un départ où c'est le fait de rentrer et il n'y a pas de machinariat. Pas de milieu. il oui, n'y a pas de milieu, voilà. Donc euh, là, c'est... C'est, c'est, c'est... c'est difficile à, à l'assumer aussi, ouais.
0: Toi, ton objectif, c'est de rentrer, définitivement
1: Je ne sais pas. Euh, je... Au fond de moi, je... Si, en fait, au fond de moi, je sais que oui. Mais... Euh... Les modalités de tout ça, je, je, j'en sais rien, tu vois. Euh, et, ça, et ça me fait peur, hein. <rire> je te jure. C'est...
0: De ne pas savoir, ça te fait peur
1: De ne pas savoir et même de... de... Toutes même... les potentielles voilà. euh, situations te font peur, en Ouais, fait. Ouais. C'est pas facile. Ouais, ah, c'est pas facile. Et du coup, je suis euh, un peu euh, stagnant dans ma vie actuelle. Oh, l'enfer pour toi, donc. Voilà, parce que euh, je ne sais pas trop dans quelle direction je vais à quelle échéance euh, donc euh, ouais c'est, c'est, je trouve que c'est pas simple à vivre cette situation
0: ta famille elle te met une pression sur le fait de rentrer définitivement
1: non non euh, par chance euh, je suis l'aîné de la famille donc j'ai mes deux frères qui sont aussi à Paris euh, donc euh, dans un sens euh, j'ai du temps, eux ils sont arrivés il y a pas si longtemps que ça à Paris tu vois donc euh, j'ai, j'ai du temps avant de rentrer mais après tu vois il y a des choses qui inconsciemment met la pression sans que ce soit forcément formulé, euh, par exemple quand, quand ben là j'étais à La Réunion il euh, y, a, y a 10 jours ben, quand je me sépare de mes parents on pleure on est triste de ça et on se dit putain c'est, c'est... enfin c'est con en fait, genre euh, on a envie d'être ensemble mais euh, on ne se je sais pas, l'autorise pas euh, on n'assume pas à 100% le fait d'être ensemble donc euh, euh, je sais plus la question je suis désolé est-ce
0: qu'il y a une pr- <rire> est-ce qu'il y a une pression est-ce que tu ah te oui. sens euh...
1: donc euh, voilà cette situation me, me peut me faire sentir une pression alors que j'ai des parents hyper bienveillants et je me dis que si ma mère elle écoute ce podcast <rire> elle, mmh. elle va y penser parce que euh, à chaque fois elle n'arrête pas de me dire non mais fais ton chemin euh, je veux pas que à cause de moi tu, tu reviennes etc donc euh, moi aussi j'ai envie de rentrer pour être avec eux. Euh, mais voilà ça, tout ça, ça ça met une sorte de pression et je pense que donc là j'ai 31 ans mais le cap des 30 ans a été aussi très important sur cette question là. Euh, je commence à être un peu plus détendu sur le sujet, euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a un an, euh, j'étais vraiment en mode euh, « mais qu'est-ce que je fais là euh, Il faut absolument que j'ai une date pour rentrer, sinon euh, je m'auto-détruis ». Enfin, euh, je, je, je sentais euh, c- cette urgence de, de donner une échéance, euh, sinon je me sentais mal. Aujourd'hui, je commence à, à me dire « bon, bah, c'est ok, on verra
0: ». Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à te dire ça maintenant Parce qu'on pourrait se dire justement, le temps passe, donc tu. L'élastique se tend de plus en plus. Ouais. Je suis ravi que tu sois moins tendu. (rire) euh...
1: (rire) Bah, Je suis pas certain de la réponse, mais je dirais que le temps a permis de de se détendre, de se dire que c'est OK, que. euh, C'est pas parce qu'on rentre pas à 30 ans que la vie est fichue, c'est pas parce qu'on rentre à 35 ans. Enfin, genre. euh, je suis aussi très heureux, il faut que je le dise, <rire> je suis vraiment euh, sincèrement très heureux de ma vie ici. Donc, euh, c'est pas non plus comme si je vivais un enfer ici et que, euh, je sais pas, j'étais coincé euh, ici et que je pouvais pas rentrer euh, d'une, d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, c'est, j'ai les deux. J'ai, ici, je suis bien. Là-bas, je suis bien. Euh, donc, euh, quitter ici, ça revient à, à perdre euh, des choses, des gens. Donc... Euh,
0: T'as vraiment un truc avec les entre-deux, hein, vieux <rire> et les trucs comme ça. C'est marrant, ouais, la radicalité et tout. C'est inté- c'est trop drôle ouais. comme ça se ressent.
1: J'avais pas pensé.
0: C'est c'est, c'est prégnant là dans tout ce que tu
1: dis. Mm. Ouais, c'est vrai. C'est fascinant. n'y vraiment pas pensé.
0: Les 30 ans, il y a eu... ça, ça t'a fait quoi de passer le cap des 30 ans
1: Je pensais que ça m'avait rien fait. <rire> <rire> La naïveté. Voilà. Mais en fait, j'étais dans l'œil du cyclone, quoi. Je le voyais pas du tout. Euh, mais il hum, y a eu plein d'urgences qui sont, qui sont venues à moi d'un coup. Il euh, y a eu... Déjà, premier truc, c'est que je, j'ai commencé à me comparer à mes parents à ce moment-là. Euh, donc... Euh, je me suis dit « Ah, ok, donc à 30 ans, ma mère, elle, elle m'avait déjà eu depuis 3 ans. Euh, mon père, il m'a eu à 31 ans. » Enfin, tu vois, je commençais à faire des, des trucs comme ça. Il euh, y a eu l'urgence de... De, ouais, de, de savoir si je vais rentrer, de savoir euh, si je vais me marier, si je vais être papa, si euh, euh, je fais le métier qui me plaît, enfin, si tout ça, ça s'est poussé d'un coup. Euh je ne sais pas pourquoi c'est les 30 ans. Je, j'ai l'impression que c'est juste euh, vraiment le nombre et le fait que ce soit un truc rond qui fait que ça, qu'on, qu'on se pose un, un, un bilan. Mais ouais, c'est, c'est, c'est ça qui a été poussé.
0: C'est un truc de société, non
1: euh, Je crois, ouais. ouais. Parce que tous mes potes de 30 ans, euh, ils, ils passent par là, par euh, soit c'est des ruptures, soit c'est... Euh, des, des, des changements de vie, changements de métier, enfin, ouais, et ça a fait bouger beaucoup de choses.
0: Je comprends pas trop pourquoi on se fait. Mais déjà, on se dit pour les 30 ans, enfin, c'est stupide dans, dans le, l'obligation de faire une grosse fête, par exemple. Ah oui. Genre, tes 30 ans, il faut les célébrer.
1: Oui. Ah, déjà, à partir de là, on se met une pression, je trouve. Ouais, je
0: trouve ouais. la... enfin, comme si c'était pas un anniversaire comme les
1: autres. Oui, c'est vrai. Moi, je, je, je ressens moins le, 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 ce, cette urgence-là, parce que je, je m'en fiche un peu de, de célébrer ça. Mais c'est vrai que ça, je sens à 100% que c'est une construction extérieure qui, qui te force à te dire Mec, t'as 30 ans là, qu'est-ce que tu fous Genre, euh, euh, tu vois pas qu'un tel est dans telle position, un tel a déjà fait ça c'est... Comme
0: si on était dans une course mm. et que c'était l'éta... une étape.
1: Ouais, et que oui, le... c'est ça.
0: Enfin...
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et bon, là, j'ai... juste avant, j'ai dit euh, un tel et un tel, mais je ne me... je suis pas certain que je me compare vraiment avec les autres, mais plutôt avec moi-même, ouais. dans le sens... Mais tu t'étais pas dit qu'à 30 ans, tu aurais été à, à telle étape de ta vie
0: Ah, tu... tu penses que tu t'es fait ça
1: Ah ouais, moi, je me fais beaucoup ouais. ça, beaucoup, beaucoup ça. Euh... Je, quand je te disais que je que je me projette et que je visualise euh, l'idéal, je me projette et je visualise <rire> l'idéal. Et euh, la vie commence à m'apprendre que <rire> j'arrive jamais à atteindre cet idéal. Donc. Après, euh, c'est
0: le principe de l'idéal, non
1: euh, Ouais, mais dans ma tête, c'est bah, ouais, c'est bon, ça va, ça, ça va <rire> le,
0: ouais, c'est là, bah ça, le.
1: Exactement. Ah, c'est ça. <rire> ok. Tiens.
0: Du coup, c'est quoi tes objectifs pour tes... ton idéal pour ta vie à 33 ans, par exemple mmh. cest à ta 31
1: Ouais, à 33... Ou alors tu le fais que pour les... Non 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 non. Non. <rire> non, 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 non. C'est, non, c'est... en plus, c'est pas trop lié à, à l'âge, je crois. Euh, mais je vais beaucoup me projeter à travers les projets. Donc, euh, avec euh, mon frère, on un... rêve un jour d'ouvrir un restaurant à La Réunion d'en faire un restaurant gastronomique, de faire en sorte que ce soit le premier restaurant étoilé de l'île. Et ben par exemple, ça, c'est un projet qui est à moyen terme, je dirais, sous 2 à 4 ans. Mais quand je visualise, je visualise. Genre, je vois l'entrée, je vois... Euh, je vois tout, quoi. Je vois comment est-ce que je peux être habillé. La je couleur des chaises. Exactement. Ouais. Ce sera comment euh, il peut, Je peux visualiser plusieurs scènes différentes, okay. donc il peut y avoir plusieurs euh, variations euh, mais euh, je, j'ai envie d'un truc qui soit euh, euh, très lié avec euh, le territoire donc euh, comment est-ce que tu fais ressortir euh, des traits euh, artistiques des traits de design des traits euh, euh, de textiles, de personnalités, que ce soit dans la cuisine et dans les habits, par exemple, de ceux qui vont en servir euh, la bouffe. Donc, euh, je. Euh,
0: tu dis pas la bouffe pour ton resto étoilé, s'il te
1: plaît <rire> La bouffe, ça reste <rire> la bouffe, même toi, c'est étoilé. <rire> ok. <rire> ouais. Et puis, on aime bien bouffer, donc. Oui, c'est vrai. Voilà.
0: Est-ce que la visualisation, c'est un truc que tu provoques Genre, tu te dis, ok, j'ai ce projet, donc je ferme les yeux et j'essaye d'imaginer, ou est-ce que mmh. ça s'impose à toi
1: ça s'impose à moi, je ne visu... je suis pas dans un truc de développement personnel où je réfléchis à ma visualisation, pas du tout. C'est quand je bosse ou réfléchis à un projet, je le vois plutôt que je l'entends, le sens ou le goûte ou je sais pas. Donc c'est, c'est, c'est comme ça que ça se manifeste à moi.
0: Mais il faut quand même que tu aies l'idée du projet. Oui. Avant, c'est pas euh, j'ai une, une épiphanie ouais. et j'ai imaginé un resto.
1: Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est parce que j'ai des convictions profondes qui me donnent envie de le faire que là, je vais visualiser comment il va être.
0: Ok, oui, parce qu'encore une fois, il faut que ça fasse sens parce qu'il faut que tu apportes des solutions.
1: Euh, il faut que ça fasse sens, ouais. Il faut que j'apporte des solutions aussi. Donc, euh, peut-être.
0: Donc, c'est un beau projet qui rentre bien dans toute ta grille. Euh,
1: voilà, exactement. De exactement. Okay. Et tu vois, ce projet-là, pour moi, c'est... Euh, Euh, je le définis aujourd'hui comme le projet qui va permettre de réunir, genre euh, c'est mon étape qui va réunir ce pourquoi j'ai fait tout ça dans le passé. Je ne sais pas si si tu avais vu cette cette conférence de Steve Jobs où il parle de connecting the dots, donc de lier les les points, les points d'étape. Donc, quand on est dans dans le présent, on on vit une étape, mais on ne comprend pas trop euh, pourquoi est-ce que cette étape existe. Et il y a certains points de passage qui te permettent de te dire que, bah, en fait, euh, si j'ai vécu vécu à Paris, ça m'a aidé à euh, euh, développer mon goût pour euh, les restos, euh, développer mon œil pour euh, le design. Euh, si j'ai monté des entreprises et que j'ai foiré, c'est pour réussir euh, la suivante. Euh, si j'ai fait telle chose, et ainsi de suite.
0: Tout a un sens. Tout, tout a un
1: finit sens. Par, un, par avoir un sens, ouais. Moi, j'y crois. Okay. Et en fait, c'est toujours plus facile de regarder derrière soi et d'expliquer le chemin que plutôt que d'être dans le présent et de, et de soit définir l'avenir, mais de, de, de justifier tout ça, tu vois.
0: Du coup, ça veut dire, avec cette perspective, que tu es toujours sur le bon chemin, en fait. Le bon chemin pour toi.
1: Oui. Et, et ça aussi, c'est, c'est lié avec ce que j'ai appris, là, sur euh, la dernière année. C'est que, peu importe le chemin que je vais prendre, il finira par prendre un sens à un moment donné. Je vais retomber sur mes pattes. Genre, euh, je, je... J'ai la chance de pas être fou, de pas être alcoolique, de pas être... Euh, donc, il euh, y a peu de chances que je m'écarte totalement, tu vois, du d'un chemin que je suis en train de définir et je ne suis pas encore certain du chemin que j'écris, mais euh, je le fais et, euh, et euh, si c'est avec panache, tant mieux. Quoi. Mmh.
0: Oui, et s'il se passe, si tu choisis quelque chose, si tu prends une décision qui finalement te paraît complètement euh, sortie euh, du contexte ou mmh. euh, pas appropriée, tu sais que plus tard, à un moment, tu comprendras pourquoi cette décision euh, était en fait tout à fait appropriée à ce moment-là
1: ouais même sur le moment... Hein. J'ai eu des échecs dans ma vie et, et ma façon de les gérer, ça va être tout de suite d'écrire. Alors, euh, qu'est-ce que je retiens de ce truc-là et pour... C'est vrai que t'es beaucoup là-dedans, toi. <rire> ouais, j'aime bien, j'aime bien écrire un peu les choses. Donc, euh, euh, j'ai monté une boîte avec des associés, ça s'est mal passé. Bah, tout de suite après, je vais écrire, euh, enfin j'ai écrit. Euh, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que je retiens de cette expérience euh, Qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qui n'était pas bien Et qu'est-ce que je vais pouvoir conserver pour à la fois d'après.
0: Tu fais un post-mortem à chaque fois, quoi.
1: Ouais, et c'est important... Post-mortem, parce...
0: c'est un truc de consultant où après un événement ou une grosse mission, on se pose... On fait un bilan, en fait. Mmh. Un bilan de ce qui a marché, ce qui aurait pu être ajusté pour fonctionner mieux, etc. Donc toi, okay. tu fais ça. Ben,
1: je savais même pas que ça existait, mais ouais, je le, je, le, je le fais de moi-même. Parce que aussi je me rends compte que j'ai facilement tendance à oublier les choses, à oublier les détails, à oublier euh, les leçons. Et donc, euh, si je l'écris pas, bah, ça... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est oublié pour toujours. Et donc, tu ne peux pas en apprendre quelque chose. Voilà. Okay. Et comme, pour refaire une boucle <rire> géante, comme c'est important pour moi de toujours évoluer, bah, c'est important que je valorise l'étape, peu importe ce qu'elle a représenté pour moi.
0: Du coup, tu ne vis pas vraiment d'échecs Non. Puisque tu le vois jamais comme un échec.
1: Je ne vis pas d'échecs, mais je peux vivre des souffrances. Oui, oui bien sûr. Ouais. Donc, euh, non, je vois pas comme un échec. Des fois, je me dis, putain, ça fait chier, tu vois. Euh, mais bon, euh, genre, euh, la Terre, elle continue de tourner. Demain, il y a un autre jour. Et euh, voilà, genre, euh, c'est une nouvelle tentative pour faire, pour faire quelque chose.
0: Et ne pas réussir, ça te met pas parfois euh, dans un état où tu te dis, ouais oh, c'est bon, j'en ai marre. J'arrête, en fait, j'arrête d'essayer.
1: Ben... Euh, je... <rire> je suis trop optimiste pour, euh, pour être comme ça donc euh, j'ai l'impression que je vais toujours réussir <rire> je vais toujours réussir euh, ce, que, ce que j'entreprends ce qui n'est pas vrai mais... c'est euh, l'impression que tu as ouais c'est l'impression que j'ai donc en fait j'ai pas trop peur parce <rire> que je me dis bon ok ça ça a foiré c'est pas grave <rire> d'ailleurs ça c'est une phrase que, que qu'un, qu'un ami du podcast co-auteur euh, euh, me dit toujours euh, que je dis tout le temps c'est pas grave parce qu'en en fait euh, qui s'en fout tu vois <rire> vraiment vraiment je sais. le plus souvent c'est que ça m'a affecté moi donc si ça m'a affecté que moi bah, c'est pas dans un sens il n'y a, eu... a pas eu d'implication pour d'autres personnes donc c'est pas si grave que ça tu vois
0: oui c'est toi et à la limite un peu de ton égo voilà. bon bah on se prend tête à tête deux secondes ouais. on se dit que ça marchera bien voilà. enfin, et voilà quoi. Mais est-ce c'est... que ça veut dire que tu mets pas d'enjeu sur tes projets
1: euh... si je mets de l'enjeu je mets de l'enjeu, je mets le, l'effort suffisant pour euh, essayer d'arriver à atteindre euh, l'objectif et, et répondre à l'enjeu, mais je ne vais pas aller à, au-delà. Donc euh, là, je reviens aussi au le, le mieux et l'ennemi du bien, je vais, je, je vais rester au bien et je, je, je m'en fous du mieux, en fait. Je, je veux juste faire euh, soit ce qu'on attend de moi, soit ce que j'ai en tête, et euh, je préfère faire le chose La chose qu'elle existe à un moment donné, plutôt que de passer trop de temps à la la concevoir et qu'elle n'existe pas ou qu'elle existe six mois après. euh, Enfin voilà, tu vois.
0: Mieux vaut avoir des remords que des regrets, quoi.
1: Oui, et vaut mieux multiplier les expériences et en avoir plein, plein, plein que euh, d'en avoir une euh, et d'avoir loupé plein d'autres occasions de de vivre des choses.
0: Et ça, c'est vraiment sur tous les pans de ta vie, c'est pas que professionnel. C'est si tu es, je ne sais pas, une exper- avec des amis, est-ce que tu, tu vas te dire, euh, je ne sais pas si tu organises l'anniversaire de quelqu'un ouais. Est-ce que.
1: Oui, en fait, euh, genre, c'est pas grave. Ouais. Il y a rien n'est grave. Rien n'est très grave. Euh, organiser l'anniversaire de quelqu'un, je mets toujours, euh, je redis, l'effort suffisant pour que euh, la personne soit contente. Bon, mm. si euh, elle n'est pas contente, euh, je trouve. C'est bizarre de pas être content si quelqu'un organise son anniversaire, déjà, tu vois. <rire> oui, déjà, moi, le ça me exemple, fait... Mais... En fait, à chaque fois, je, je, je finis par euh, relativiser en mode « Bon, bah, si, euh, si les gens sont pas contents... Euh... » Mais au final, les gens sont plutôt contents. Donc, euh, je sais pas, rien n'est rien rien vraiment trop, trop grave. Euh, on finit toujours par faire des choses euh, cool. Euh, et donc, euh, tant que... tant que là où on est, on on kiffe ce qu'on fait, on est en accord avec ce qu'on fait, euh, on se dit que... Je me dis que je suis sur le chemin de quelque chose, bah ben, moi ça me va, tu vois. J'ai pas, j'ai pas de regrets. Ensuite.
0: Est-ce que tu penses que sur ce chemin... Non. Ma question est mal... J'ai pas mis les mots dans le bon ordre. Est-ce que tu penses que les rencontres que tu fais ont euh, leur place sur ce chemin d'office
1: mmh. Donc, euh, <rire> un truc de destinée euh, je... Poser
0: les épaules en levant ouais. le cône vers le ciel, euh, je ne sais pas. Euh,
1: je suis, j'ai, j'ai, pas d'avis tranché là-dessus, mais je dirais que moi, je crois plus c'est une sorte de hasard et que ensuite ça trouve une organisation à euh, posteriori ou a priori, je ne sais plus dans a quel postériori. sens. A posteriori. A okay. posteriori. Ok. Donc, euh, par exemple, notre rencontre, bah, je me dis pas que c'était le destin qu'on se rencontre. Mmh. Je me dis que euh, grâce à cette rencontre, bah, on a pu faire tout un tas de choses vraiment très chouettes et qu'aujourd'hui on enregistre un, un épisode. Et ça va être ça pour, euh, pour tout. Et même des fois quand je me projette dans le futur, quand je rencontre des gens cool et tout, je me dis, ah, euh, bah, avec elle, voilà un peu le. Avec cette personne, voilà le potentiel de choses qu'on pourrait mmh. faire euh, de sympa. Mais je me dis pas, genre, ah, c'est le destin.
0: Oui, oui, je comprends. Mais du coup, tu dois aimer rencontrer des gens parce que ça fait que tu sors de ta routine. Enfin, ça, ça t'évite forcément une routine, même dans tes relations, en fait. Euh,
1: j'aime. Ça dépend des gens. <rire> <rire> Bien vu. Je... Là, c'est, là, c'est le côté middle, tu vois, Asocial. introverti, extraverti. <rire> Euh, je sais pas si vous, vous aviez déjà défini sur ton podcast introverti et extraverti non donc euh, l'introversion c'est le fait de gagner de l'énergie en étant seul et l'extraversion c'est le fait de gagner de l'énergie en, en étant avec les autres euh... <rire> je suis vraiment ambitieux genre j'ai vraiment besoin des deux et des fois quand je vais pas bien le fait de faire un appel avec quelqu'un ça peut me rebooster et des fois, être dans des environnements où il y a des gens que je ne connais pas, ça m'épuise. Donc, euh, du coup, euh, je, suis... je suis un peu entre les deux. Et, Et les rencontres, j'aime rencontrer les gens une, une fois que je les ai rencontrés. Je <rire> n'aime okay. pas l'anticipation je de la rencontre. Ouais, je, tu vois ouais. je, je me dis rarement que je vais rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Mm. Mais j'aime bien constater que j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire.
0: Oui, vrai. Vraiment ren- Enfin, voir bon ouais. la personne dedans.
1: Ouais, euh, voilà, la rencontrer. Ouais.
0: Ah, on devrait avoir deux mots différents pour ça. Ouais.
1: Ouais, oui, c'est ça. Je comprends. Tu vois, et... Euh, et... Il y a des gens que je rencontre et qui... Avec qui j'ai pas d'atome crochu. Et... Enfin, euh, voilà, tu vois, genre... Euh, du coup, je crée pas trop d'expectatives en avance et euh, je m'attache pas non plus au fait de... Devoir absolument rencontrer des gens pour en faire... Euh, euh, pour faire la, su- la suite de ma vie, je, je constate depuis 31 ans que j'ai rencontré des gens et que les gens que j'ai rencontrés sont vraiment top. Bah, je peux avoir confiance sur les années qui suivent.
0: Oh, t'es vraiment optimiste. <rire> c'est incroyable.
1: essaie de me piéger.
0: <rire> non, mais c'est hyper agréable. Enfin, du coup, tout a l'air euh, facile.
1: Ouais. Et euh, ça, ça peut être chiant, par contre, pour les autres. <rire> ah ouais ouais Je pense en l'occurrence à-, à Anne-Sophie, ma copine. Euh, bah vivre avec quelqu'un qui trouve que tout est facile ou rien n'est compliqué ah bah c'est chiant tu vois parce que euh, parce que c'est pas facile pour tout le monde c'est pas euh, euh, tu vois il y, y a une sorte d'inégalité là dedans et euh, je, j'ai appris dans, dans ma relation avec elle que euh, bah, ça peut être euh, ça peut être chiant pour certaines personnes un peu frustrant à
0: certains endroits
1: mais moi, en tant que moi, bah, je me rends compte que je, je peux être chanceux de, de trouver la vie euh, OK, facile, et pas trop me plaindre, pas trop...
0: Et du coup, tu arrives à gérer quand la personne en face de toi, que ce soit Anne-Sophie ou quelqu'un d'autre, mais n'arrive pas à voir que cette situation n'est pas si grave. Comment tu gères ça Quand toi ouais. tu es convaincu que... Mais non, mais c'est bon
1: <rire> Ouais, dit, ouais. Bah, là-dessus, j'ai de la chance aussi, c'est que... Euh... <rire> C'est, c'est le côté empathique parce que je, je sais pas si c'est via le travail que j'ai développé ça ou si c'est dans la vie, j'en, j'en sais rien. Mais j'arrive facilement à me mettre à la place des gens. Donc, des fois, quand je vois que mon profil peut être euh, énervant ou peut, peut, peut toucher la personne, bah, je, je, je ressens tout de suite et je mets toutes les... Toutes les, les les préventions possibles dans, dans mes mots, dans ma façon d'aborder les choses pour dire que c'est, c'est moi, que c'est pas le monde qui est comme ça. Enfin, tu vois, genre je mets toutes les prédispositions pour protéger aussi l'autre.
0: Et en même temps, ça paraît presque logique que tu sois empathique vu que t'es pas parasité par tes propres... Ah, ok. Tu vois, vu que t'es pas en train de te dire « Oh là là, mais là, ce qui se passe, c'est atroce, de toute façon, j'ai fait ça, donc il va te passer mmh. ça. » T'as l'esprit un peu plus libre ah, pour, peut-être euh, ouais. mettre cette énergie que du coup tu as de dispo au service de comprendre l'autre tu
1: vois ouais peut-être sais pas du tout si c'est clair ce que j'ai Si si moi je le je... en tout cas ça libère de de la charge émotionnelle pour euh, pouvoir s'ouvrir aux autres euh... ouais je suis à... assez d'accord et tu vois le côté empathique il est moi je l'utilise aussi beaucoup sur le... sur le côté analytique parce que euh, le fait de comprendre l'autre, bah, je l'analyse bien et j'arrive ensuite à... Euh, à enfin, j'essaye en tout cas de, 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 de mieux formuler les choses, de, d'aider l'autre, euh, de... Tu vois et...
0: Oui, je comprends. Et ça me fait me poser une question. Dans cvc on parle tout le temps du regard des autres. Ouais. Du coup, comme rien n'est grave... Ouais. Pour toi... Ouais. Si, quel... si tu sens ou que tu vois ou qu'on te dit qu'on ne t'aime pas,
1: mm.
0: quel impact ça a sur toi
1: ben En fait, on ne m'a jamais dit ça. Donc euh...
0: <rire> c'est vrai qu'en même temps, c'est très rare qu'on nous dise en face. Donc
1: euh... Du coup, j'ai, j'ai, j'ai... là, ta question, je ne je, je peux pas y répondre comme ça. Mais je peux imaginer que mm. les gens ne m'aiment pas. Ça, c'est, ça, c'est possible. Et euh, non, ça m'est pas... <rire> enfin, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Euh... En fait, ça va plus être, euh, moi, lié au, euh, au, au fait d'être jugé par mes pairs. C'est plus ça qui, moi, me met euh, en tension. Donc, euh, je suis commercial, je fais des formations pour des entreprises là-dedans. Euh, j'ai, j'ai un peu peur de me faire juger par un directeur commercial, euh, tu vois, qui, euh, qui a peut-être un autre background et qui va avoir une autre analyse et de me faire confronter donc je peux des fois moto saboter un peu euh, là-dedans euh, et je pense que du coup cet exemple je peux l'étirer un peu sur euh, tous les pans tu vois euh, là je me suis mis euh, depuis très peu à la course à pied euh, j'ai couru autour d'un stade à La Réunion
0: je tiens à dire que je n'ai rien fait pour avoir autant de gens qui font de la course à pied <rire> dans ce podcast, vraiment je n'y suis pour rien
1: <rire> J- j'ai couru euh, autour d'un stade et il y avait des gens qui s'entraînaient à l'athlétisme j'ai compris la différence ah ouais. de niveau... Ah ouais mais ça, ça n'a vraiment rien à voir, de, de la différence de niveau entre eux et moi, et donc en courant, je me sentais jugé par, par eux, en mode euh, est-ce que je prends pas de la place sur la piste euh, euh, alors qu'ils ont peut-être besoin de place pour courir, et eux, ils sont plus légitimes pour courir. Donc j'ai quand même... Euh,
0: ce... Tu te sentais jugé par eux, mais c'était juste toi qui étais
1: en train de te juger, non ah, je sais pas, j'en sais rien.
0: Vu la question que tu viens... Enfin, est-ce j'en que sais tu pas trop de place, est-ce que machin...
1: Euh... Je, je sais pas...
0: Ouais, en tout cas, t'as eu un sentiment de...
1: j'ai, j'ai senti ça. Mais tu vois, quand je sens ça, je finis toujours par me dire, « Bah, c'est pas grave. » <rire> Tu vois, de, en mode, si jamais il y a quelqu'un qui a besoin de me dire que je prends la place, ben, la personne me le signifiera. Et en l'occurrence, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, « Il faut pas courir avec des écouteurs parce que tu peux te faire percuter et tout. » Mais qui était un peu vénère euh, que, que je cours. Donc... Euh, je sais pas si j'ai mal interprété le truc et tout, moi j'ai juste dit ok j'enlève les écouteurs, euh, merci pour le conseil, euh, je vais couvrir de manière safe maintenant, euh, trop cool tu vois. <rire> Donc euh, tant qu'on me dit... Pas. Et même si on me disait genre euh, euh, qu'est-ce que tu fais là, euh, c- c- genre euh, je dirais tellement mais ok bah, désolé j'ai dérangé, bah, je, à quel créneau je peux venir, euh, c'est pas grave.
0: Ouais. Et tu réfléchis pas pendant mille ans après euh, en te disant oh là là... Euh. J'étais sur la piste et euh, du coup, je l'ai gêné. Et qu'est-ce qu'il a... Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans des...
1: Boules. Non, parce que du coup, j'ai la solution. La solution, c'est de m'excuser, de partir. Et c'est bon, c'est fini. Ouais, bah, c'est, c'est bon. Ou de demander, c'est quand le créneau, ou, de, ou d'aller courir ailleurs. Enfin, euh, voilà, donc... Euh,
0: ouais, ça reste un moment euh, précis.
1: Ouais, c'est plutôt évacué. Ok. Ça me reste pas, quoi.
0: il a rien qui te reste euh, en tête euh...
1: Si, mais ça va être des trucs vraiment euh, hyper précis et, et très débiles, tu vois, où je me suis senti euh, très bête.
0: C'est pas débile, c'est pas bête, c'est rien du tout.
1: Non, mais je vais te donner un exemple. C'est, euh, ma phobie, c'est de devoir présenter des gens. Ah ouais Ouais. C'est euh, genre, euh, par exemple, je viens chez toi avec quelqu'un de très proche que tu ne connais pas, de devoir faire les présentations, c'est ma phobie. Donc, euh, je prépare à l'avance en mode, euh, il faut que je répète les prénoms parce que j'ai, j'ai trop peur d'avoir un trou, alors que je suis avec deux personnes que j'aime beaucoup, et donc euh, je, peux, je, peux, je peux, me faire la honte euh, de, de ma vie. Et j'ai, déjà, et j'ai déjà, eu une fois le cas où j'ai bugué. genre j'ai pas su dire euh, le prénom d'une fille de ma classe, tu vois. Et euh, ça m'a gêné d'une force ultime. Et à ça, tu vois, genre j'ai, sur le moment, j'ai pas trouvé la solution pour euh, évacuer ça pour que ça se passe bien. Et donc, je traîne toujours ça. Et maintenant, ma solution, c'est de me dire, OK, quand je fais des présentations, genre 30 secondes avant le truc, je, je me répète les prénoms. Euh, tu vois
0: Mais pourtant, dans l'absolu, c'est pas grave.
1: Ah ouais, et mais ça m'a gêné, putain. Mais pourquoi bah parce, que, parce que c'est deux personnes que je côtoie beaucoup. Et, et, et je me dis... Enfin, c'est bizarre de ne pas connaître le prénom. Mais
0: on sait, enfin, je veux dire, on sait que tu les connais et que c'est juste euh,
1: ouais, dans être. le
0: feu de l'action. Euh... Peut-être. Hein, c'est... c'est la première fois que j'entends ça Ah bon Ouais.
1: Ah si, putain, moi, ouais, les. est Enfin,
0: toi, après, ah, je suis okay. sûre que quelqu'un comme Sophie, donc, qui est passée... Euh, et je suis sûre que c'est quelque chose qu'elle ouais. pourrait ressentir aussi en plus, je suis
1: nul en prénom. Vraiment, je suis nul.
0: Mais sinon, tu dis eh, bah euh, voilà.
1: Je vous laisse <rire> Ça Ça, c'est, c'est ma deuxième solution. C'est « je vous laisse vous présenter ouais, ». Voilà, bah, c'est bon. Oui, donc maintenant c'est bon. Mais tu vois, je reste marqué par ça alors que c'était genre, euh, genre j'avais 19 ans, tu vois. C'est dingue ouais.
0: Ah, ça a dû vraiment te perturber pour que ce soit ouais. encore... Euh,
1: alors que c'est... Ouais. Enfin, c'est, c'est, tu vois, c'est...
0: Bah, c'est ane- ça peut sembler anecdotique, mm. mais si c'est que c'est venu gratter quelque chose, quoi.
1: Peut-être, ouais. Peut-être.
0: Que, est-ce que c'est euh, que tu t'es dit « oh non, mais elle, va, elle a dû se sentir trop mal que je ne connaisse plus son prénom,
1: ouais. c'est plus l'autre ». Oui, oui, c'est beaucoup pour l'autre, c'est beaucoup pour l'autre, c'est, euh, j'ai pas, euh, je sais pas, un truc du genre, j'ai pas été à la hauteur de, de, du, de, de, de l'événement, tu vois, l'événement, il est pas, il est pas incroyable, mais... Okay. Ah, voilà du coup, si un jour tu là Ah ouais, là, par exemple, ben, bah, dans ce cas-là, j'étais même pas au niveau bien.
0: Ah ouais, ok, ah ouais.
1: Donc j'ai fail, donc ouais, il y a des échecs, <rire> de temps en temps, mais c'est pas grave, genre...
0: Enfin, si ça, c'est un de tes plus gros effets. <rire> Je comprends pourquoi tu <rire> Ok. Et est-ce que.
1: J'ai pas fait de post-mortem. <rire>
0: non, mais du coup, attends, attends. Est-ce que c'est lié à euh, toi qui sais pas trop te présenter non plus Te décrire Ou pas
1: bon, Je pense qu'on pourrait trouver un moyen de le connecter quelque ouais. part. Pourquoi est-ce que tu penses à ça
0: bah Parce que je me dis, en fait, c'est euh, le moment où tu dois introduire ces deux personnes qui ne se connaissent pas. C'est le moment où tu dois un peu expliquer qui est qui. Et vu mmh. que toi, tu ne sais pas trop dire qui tu es en dehors de ton boulot. Mmh. Peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas. Euh... Allons chez un psy.
1: En fait, c'est plus euh, c'est, euh, c'est plus lié à a un, un, un trou noir, genre. genre y a, c'est, 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 okay. c'est plus lié y a ça et on peut on peut le lier à un autre sujet de ma vie qui est euh... donc euh, en tant qu'entrepreneur j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de monter sur scène prendre un micro et, et présenter mon projet genre un projet sur lequel je travaille depuis des mois et puis euh, je suis sur scène et je sais plus quoi dire tu vois. ça ça m'est déjà arrivé et donc euh, pour pas lier et là t'as
0: le prénom de l'autre qui te revient <rire>
1: ouais, exactement <rire> bon en fait elle s'appelle Putain, un... ouais c'est ça <rire> c'était Karine là <rire> et, euh... et donc pour, euh, pour résoudre ce, ce problème, je me suis mis au théâtre et c- ça m'aide aussi euh, grandement maintenant.
0: C'est pour ça que tu as commencé le théâtre
1: euh, Ouais, je crois. Je crois que c'est vraiment beaucoup lié à ça, au, à la peur d'être euh, sur scène et de prendre la parole en public. Mais t'es
0: tellement proactif. Je sais pas si... Bah, tu te... Vraiment Problème, euh, parfois quand je suis sur scène ah en oui. représentation, j'ai des trous noirs où je perds mes moyens. Solution, je vais prendre des cours de théâtre.
1: Ah oui oui bah quand... c'est pour ça que ça peut être euh, ça peut être chiant pour les autres, c'est que moi je pour moi il y a un problème, je trouve une solution en face et voilà. Donc euh, parfois pour des personnes qui ont juste besoin d'être euh, entendues, écoutées, mm. euh, je, je travaille sur ça pour euh, entendre et écouter, et pas forcément lire le truc en mode Mmh, mais en fait, si tu faisais la chose de telle façon, euh, peut-être que... Parce que mon but, c'est jamais, jamais de donner une leçon. C'est d'aider la personne ouais, à sortir ouais. du problème le plus vite possible.
0: Bah, j'étais un peu... J'étais totalement comme toi avant. Et on m'a appris à juste demander, tu veux un câlin ou tu veux une solution
1: mmh. Ok. Pas mal. Je prends.
0: Franchement, ça fait bizarre au début. Hein. <rire> de... Alors... Alors, moi, j'ai cinq idées déjà. Tu me rêves, C'est ça, faut le garder pour toi. Okay. En, fait, est-ce que tu... ouais, juste... ouais. en fait, tu demandes à l'autre de quoi il a besoin.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est... Et oui. Quand Et tu...
0: c'est pas intuitif pour toi,
1: c'est. Mais c'est cool d'avoir cette solution à proposer. T'inquiète. Et euh, tu vois, ouais, je, je suis prêt à. à à visualiser les zones de ma vie où euh, soit j'ai envie de progresser soit j'ai une lacune que je dois combler et je, je cherche une solution euh, et je la mets en face et, et en plus très souvent les solutions elles sont trop bien et, vraiment je, je prends un kiff à faire euh, ce que je fais pour, euh, pour résoudre les problèmes donc euh, ça rajoute un truc sur euh, l'importance du chemin et euh, ça donne encore plus de sens ah, ah j'ai échoué donc euh, c'était trop cool de de faire le chemin pour, euh, cette fois, euh, passer au niveau supérieur, évoluer... Et, et, et euh,
0: passer de salamèche à... Reptincelle. À Reptincelle. Tout à fait. J'allais dire Dracofeu mais on ne passe pas tout de suite à Dracaufeu.
1: Ouais, pas, tout okay. suite. pas tout de suite.
0: Et ton rapport au théâtre, maintenant, c'est quoi Parce que ça, ça fait combien de temps que tu en fais aujourd'hui
1: euh, C'est ma septième année. <rire> Pourquoi tu rigoles
0: c'est une... Bah, c'est une solution qui dure dans le
1: temps. Ah oui, oui. Bah, euh, en fait, il y a certaines solutions qui deviennent euh, constitutifs de qui tu es ce que tu fais, euh, de tes habitudes de ta routine, donc euh, tu les intègres des fois n'as pas tant besoin de. en fait ça dépasse le, le, le pourquoi originel donc euh, là le théâtre moi ce que ça m'apporte c'est déjà un bien-être fou d'être euh, dans cette salle et de, de jouer avec des camarades euh, Tu as tout côté créatif d'écriture tu peux t'imaginer, visualiser, euh, euh, concevoir tellement de choses, euh, les réaliser, et ensuite, euh, pouf, c'est fini. Il n'y a pas de conséquences derrière. Tout est possible. Donc, euh, tu vois, l'imaginaire, il est... Il est... Et
0: rien n'est grave.
1: Rien n'est grave okay. à aucun moment. Donc, euh, c'est trop bien. Et il y a, y a, en plus, donc, des externalités positives. Euh, maintenant, je suis plus à l'aise pour prendre la parole en public, même si... Euh, bah, je le fais, en fait, mais même si ça... C'est... Je, je me sens pas, genre, euh, j'ai toujours le, t- le trac, et voilà.
0: Du coup, t'es... M- t'es verti, donc t'es ni introverti, ni extré... <rire> Je suis
1: verti, t'es ouais. verti
0: <rire> Est-ce que t'es timide euh...
1: Parce que
0: je pense que c'est différent. Oui, de... c'est, t- c'est
1: différent. Oui, je suis timide.
0: Comment ça se traduit, ça se traduit. Alors, j'ai trouvé cinq solutions. <rire>
1: <rire> ça se traduit par euh, le fait de observer, laisser les autres prendre la place avant de prendre la mienne. Euh, et de prendre ma place en fonction de euh, ce que le groupe euh, me laisse comme espace.
0: Ah ça veut dire que tu n'es pas le même en fonction des groupes
1: Ah non, je suis vraiment différent en fonction des groupes. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour moi de me définir. Donc par exemple, dans le groupe de théâtre, Là, euh, donc moi, c'est ma septième année. On a changé de cours avec Anso. On a rejoint euh, une, euh, une, une équipe qui, euh, qui est plus jeune dans ses années théâtre, qui avait juste un an de théâtre avec nous. Donc, euh, dans le groupe, moi, je, j'assume plus de, plus de leadership, tu vois. Euh, quand on va écrire un truc, euh, bah, je n'ai pas du tout peur de, de donner des idées, de cadrer les choses tout en essayant au maximum de laisser la place aux autres pour se développer, mais il va y avoir d'autres groupes où je me sens euh, pas du tout de prendre cette place. Euh, et ben dans ce cas-là, je reste euh, quelqu'un d'autre. Enfin, ouais, il y, a, y, a, y a une diffi- autre facette de toi. Quoi. Ouais, une autre facette. Il mmh. y a différents moi un peu partout.
0: Et tu te sens bien dans tous ces toi
1: Et ben ça, c'était une question euh, à laquelle j'avais réfléchi. Pour le podcast, parce que le ça va, en fait, ça dépend. Tu, dé- tu poses la question à quel mois quel Mathieu Voilà. Euh, parce que, ouais, le ça va du théâtre, ça va. Le ça va du, du crossfit aussi. Enfin, tu vois, donc ça ça va dépendre. Je veux vraiment, genre. Euh, et. Euh, et. Oh, oh, je, je suis content d'avoir euh, tous ces. Tout, tous ces Mathieu ou tous ces piliers qui me permettent d'aller mieux. Euh, Au global, euh, quand euh, l'un d'entre eux ne va pas très bien. En fait, ça va, parce que euh, bah, tout va bien, en fait. J'ai passé une mauvaise journée, mais euh, ce soir, j'ai théâtre. Donc, euh, euh, voilà, tu vois, genre, le le mauvais truc, il est passé. euh, euh, Ça va, le lendemain, j'ai sport, euh, trop bien, je vais pouvoir me dépenser, euh, etc., etc.
0: Ouais, il y a toujours un... En fait, il y a toujours un truc qui va.
1: Il y a toujours un truc qui va, ouais. Toujours, toujours. C'est, pourquoi, c'est pour ça que le Sava, bah, euh, le Sava social, il est facile à répondre, mais le vraiment, quand on me dit, euh, euh, genre, euh, par exemple, tu me demandes comment c'était la réunion, tous les gens qui m'ont demandé ça, c'est dur pour moi de répondre parce que, euh, en fait, il y, 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 y a trop de trucs en même temps. Genre, j'arrive pas à, à dire. Euh, j'arrive pas à les mettre dans une seule bulle, mmh. dans, une, dans un seul mot, dans une seule phrase qui va résumer le truc et, et, euh, et, et c'est très souvent euh, incomplet. Donc, euh, il faut que ce soit plus exhaustif pour, que, pour, pour, pour qu'on le comprenne et il euh, n'y a que dans des discussions comme ça que je sens enfin que j'arrive à combler euh, euh, ou à définir euh, les choses. Mais c'est long, tu vois.
0: Non, bah... ouais, moi, ça me va, hein. ah, oui Mais... Ah ouais, en fait, il te faut des sous-questions.
1: Ouais. Enfin, ou des questions. Oui, questions. c'est ça. Pas juste, euh... ouais. Quand on me dit euh, comment c'était la réunion, j'étais en mode, en fait, qu'est-ce que je dois répondre là Est-ce que je dois répondre, est-ce qu'il fait beau Est-ce que j'ai aimé être avec ma famille Est-ce que je dois dire que j'ai bien bossé Tu vois, genre, je, je suis un peu en mode... Euh...
0: Oui, et puis, il dé- faut que tu te projettes dans ce que la personne en face a vraiment ouais. envie de savoir est-ce qu'il l'intéresse
1: pour ouais. le coup. Exactement. C'est exactement ça. Et du coup, quand je réponds, je réponds un truc parce que je suis pas hyper à l'aise et je avec ma réponse et je sais que ma réponse elle est pas hyper intéressante parce que c'est pas bien formulé, il y a il y, y a pas de storytelling, y a, tu vois genre non mais pour de vrai, tu vois, genre je suscite pas un intérêt et donc j'évacue vite en mode Ouais, c'était cool euh, blablabla bim fini euh, et par contre si on entre par un sujet précis, et ben là je vais être plus à l'aise pour le développer et pour euh, raconter
0: mais c'est aussi, je pense que ça a créé un cadre beaucoup plus intime, en fait, de poser une question précise. Enfin, oui. je reprends le sujet de la réunion, mais si je te dis, euh, bah du coup, euh, euh, comment vont tes parents
1: Ouais, ah bah oui, exactement, et... exactement. Et ouais, là, j'ai plus. De... C'était bien. Oui, et même là, j'ai, j'ai ressenti en fait euh, le fait que je pouvais y répondre, je ouais. pouvais, euh, tu vois, je... c'était plus accessible pour moi.
0: Oui, c'est moins vague. C'est moins vague. Mais je pense que bah, c'est, des... c'est ça qu'on devrait faire entre amis au moins, tu vois, quand t'as vraiment ouais. envie de savoir comment va l'autre. En... Enfin, en fonction du Mathieu que j'ai en face de moi, euh, je pense que j'en connais plusieurs maintenant, mais bah, je sais euh, te demander. Enfin, je pense qu'en tant qu'ami ou proche, ou... on sait quels sont les sujets qui sont un peu plus pesants ou prégnants oui. à un moment T et que bah potentiellement c'est là-dessus qu'il faut creuser, tu vois. Ouais. Ou en tout cas, voir si l'autre a envie de développer. Et si tu tout me dis « bon bah, f... euh, non bah, c'est bon, tout va bien bon, bah, okay, ». Oui, tout,
1: tout à fait. Et il y a un autre point, c'est euh, je ne suis pas toujours certain qu'on soit dans les bonnes conditions pour pouvoir euh, y répondre. Oui, je suis d'accord. Et c'est-à-dire que là, bon je sais qu'on a le temps, le canapé est confortable, euh, tu vois, euh, mais <rire> quand on a cours de crossfit euh, juste après, et qu'on a 5 minutes pour répondre, euh, je ne suis pas le plus... Enfin, je sais pas, je ne me trouve pas intéressant. Je trouve pas intéressant ce que j'ai à, à dire. Limite, je préférerais ne pas en parler pour qu'on se réserve le temps d'en parler après. Mais ce n'est pas, euh, pas forcément convenu dans, dans les relations sociales. Donc euh, voilà, je, je, je réponds à la question plutôt que de... De dire, euh, bah, je préfère ne pas répondre. Tu vois.
0: <rire> oui, on s'en parle après. Ouais. Tu ne peux pas le dire à tout le monde, en fait. Ouais, c'est Bien, on s'en parle vraiment. Et des
1: fois, je n'ai pas forcément d'en... envie d'en parler après avec la personne.
0: Tu arrives à dire, euh, bah, je n'ai pas, j'ai pas envie de te répondre. <rire> que...
1: Non, je vais plutôt euh, faire un truc vague. Ouais. Répondre à un truc vague. Oh, cool. Comme le Savat, tu vois. Mm. Genre, comme ça, la personne a eu son... sa validation sociale de réponse et puis c'est, c'est fini.
0: Et t'arrives à percevoir quand la personne en face de toi a vraiment envie de savoir comment tu vas vraiment
1: Oui, bah ça se sent les intentions de la personne, le cadre qui est mis, les questions qui sont posées. Toi aussi, tu, tu t'es d'accord avec ça ou quoi
0: Oui, je pense qu'on le. En fait, je pense qu'on le ressent, mais que parfois, selon les personnalités, et les caractères, on peut se dire non mais je vais pas lui dire, il s'en fout. Mmh. Alors que. La personne en mais face peut vrai. être sincèrement intéressé, tu vois.
1: Ouais, bah dans ces cas-là, euh, je peux être amené à poser la question, genre euh, pas euh, de manière euh, euh, autiste en disant euh, on se donne combien de temps pour répondre à cette question, <rire> pas du tout, mais plus, plutôt euh, euh, à demander, enfin ou à, à expliquer que ça peut être un sujet un peu long. Euh, 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 que ça implique telle chose, est-ce qu'on est OK pour en discuter ou ouais. ce sera plus tard, tu vois?
0: Ouais, creuser le sujet. Ouais. OK, ça me va. Je suis d'accord avec ça.
1: Mm-hmm.
0: Bon, c'est un peu ce qu'on fait entre nous, mais.
1: Bah ouais, je ouais. crois ouais. aussi. Ça me va bien. C'est pour ça qu'on est connectés. Oui.
0: <rire> Et parce que nos chemins euh, mm-hmm. avancent dans la même direction. Mm-hmm.
1: Bon, Exactement.
0: Mon petit Mathieu, qu'est-ce que oui. je peux te. Qu'est-ce qu'on peut? Je ne suis pas seul, il y a des centaines de personnes qui t'écoutent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir bah, Rien, parce que tout va bien se passer.
1: <rire> non, il y a une chose que je ne contrôle pas, c'est, euh, c'est la santé et la santé de mes proches. Donc, euh, me souhaiter ça. Et après, tout le reste, euh, c'est, c'est, c'est sous mon coude. Donc, euh, ça va bien se passer.
0: Il, m'a, il a levé son coude et j'ai vérifié, c'est bien dessous. <rire> et 2024 Ça s'annonce comment
1: Ben, 2024... Euh... Là, 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 je suis à nouveau dans, 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 dans cette état. Avant, je définissais vraiment genre 2023, voilà comment est-ce que je vais l'aborder, c'est ça mes ambitions. Euh, je ne sais pas trop si je vais aborder 2024 comme ça, parce que à la fois, euh, je n'ai pas trop envie de le faire suite à mon apprentissage de cette année, qui est de se donner le temps et, et ça va bien aller. Et en même temps, il y a toujours ce truc-là qui est en moi, qui me pousse vraiment à aller là-dedans. Euh, dans le sens où si je peux développer un tout petit peu, euh, je, j'ai vraiment envie que chaque jour compte pour réussir le 2024, par exemple. Euh, donc euh, je vais tellement à, ce, à cet extrême-là que jusqu'à il y a quelques mois, euh, je tenais un carnet où je me fixais un objectif pour le lendemain, euh, où je me donnais une note de productivité, je notais combien d'heures de sommeil, j'ai noté ces choses là pour euh, essayer d'évaluer parce que l'intention c'est que euh, j'avance c'est que je progresse donc s'il faut que je progresse au long terme bah, il faut que je progresse sur l'année donc il faut que 2024 j'atteigne mes objectifs pour atteindre 2024 il bah, faut que chaque jour je fasse des choses pour moi qui aillent dans ce sens là et, euh, et donc comment est-ce que j'aborde 2024 je sais pas trop encore je me suis pas posé pour le faire euh, j'ai, j'ai, j'ai compris que j'avais plus besoin de sentir que j'étais dans la bonne direction plutôt que de mesurer que j'étais dans la bonne direction, parce que l'intuition euh, me, me suffit là-dedans. Euh, pour autant, euh, ça peut toujours servir de mettre des dates et des chiffres et des ambitions et de les clarifier.
0: Après, si ça peut t'aider... Ça peut m'aider. Il y a une croyance populaire qui dit que les 12 premiers jours de l'année... Correspondent aux 12 mois.
1: Ah bon? Ouais. J'ai jamais entendu ça.
0: Donc en gros, si tes 12 premiers jours se passent bien, alors le 1er janvier c'est janvier, le 2 janvier c'est
1: février et ainsi de suite. Ah, mais ça, j'y crois absolument pas.
0: Non, alors il faut y croire un ah peu. Parce que c'est, c'est scientifique en fait. <rire>
1: <rire> mais tu vois, non,
0: mais comme ça, t'as que 12 jours d'effort après. Hein,
1: ah oui, mais tu vois, ça c'est à l'opposé <rire> de, de comment je pense. Par contre, je vais me dire. Euh, à l'issue des 12 jours, si ces 12 jours sont bien passés, bah, probablement que les 12 suivants vont bien se passer. Tiens. Mais... Alors que
0: moi, c'est le 3 janvier, <rire> euh, je suis pas c'est bien. Ah dis... oh, non, mais le mois de mars, mars c'est pas ah, c'est,
1: c'est foutu, mars.
0: Et après, en mars, j'oublie que le 3 janvier, c'était nul, donc en fait, ça <rire> T'avais jamais entendu ça
1: Jamais. parce que jamais j'ai
0: inventé, ma... mais je me répète ça tous les ans.
1: Ah ouais, ouais. Ça se trouve, Je j'ai... pense j'ai... que tu peux vraiment devenir une gourou avec ce genre de. De principe. Il y a beaucoup de gens qui achètent ce genre de choses. C'est
0: mon goal pour 2024.
1: Si tu fais un reel là-dessus, <rire> ça peut cartonner. Je vais
0: tellement le faire. Ça peut cartonner. Mais je vais tellement le faire. Oui. Avec une voix un peu suave et un <rire> paysage de, d'océan.
1: Ouais, c'est ça. Il faut que tu trouves une étude scientifique euh, un peu perdue qui... qui Fondée de à ça du GPT. Voilà. Mmh. Exactement.
0: Mmh. Mmh. Fort bien. On tient quelque chose. Je te tagrais comme tu as plein de followers.
1: Avec plaisir. <rire> <rire>
0: Et comme c'est dans ta ligne édito inexistante, voilà. c'est bon.
1: <rire> ouais, ça peut, ça peut trouver un sens. Ça trouvera un sens un jour.
0: <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: mmh, ben, Je voudrais te remercier pour, euh, pour ce moment. Euh, j'étais, euh, j'avais euh, un peu d'appréhension avant de, de passer sur le grill. J'ai pas l'habitude de. Non, mais c'est vrai, j'ai pas l'habitude d'être de ce côté de, du micro. Et euh, même si euh, j'ai confiance dans le fait que la discussion allait bien se passer. J'avais aucune idée vraiment de vers où on, on allait euh, tendre et, et se diriger. Et, mais j'avais totalement confiance euh, également dans la qualité de tes questions et, et ta capacité à, à mener euh, l'entretien pour que, je l'espère, ça puisse euh, plaire à certaines personnes. Donc, euh, merci pour, euh, pour ça.
0: Bah, merci à toi pour ta confiance. Tu pas été déçu
1: Ah non, pas du tout. Je suis très, mmh. pas toi. très heureux. C'est
0: bon, Tout est bien. <rire> Je ne mets pas ça sur la liste de mes échecs. Non. Je n'ai pas de liste des échecs. De toute façon, il n'y a pas d'échecs, il a dit Mathieu. Non, il n'y en a pas. Merci beaucoup pour ton temps et pour tous ces échanges. Moi, j'ai trop aimé. Bon, comme d'habitude, j'aime bien parler avec toi. Euh... Moi aussi. <rire> On vous dit à la semaine... Alors, j'ai annoncé dans le dernier podcast que cette semaine, c'était une invitée, en disant avec beaucoup d'assurance, parce que je sais que c'est une invitée. Je me suis totalement trompée. <rire> c'est toi, du coup donc, la semaine prochaine, c'est un ou une nouvelle invitée. <rire> Comme ça, moi, je ne dis pas de bêtises. Je crois que tu es le premier de 2024.
1: Ah, magnifique.
0: Peut-être que je me trompe.
1: OK, d'accord. <rire> peut-être que c'est 2026.
0: Mais, peut-être. Mais en tout cas, normalement, tu as en début d'année au moins. Okay. Donc, euh, okay. très cool euh, que ce soit toi bon, qui bah, 2024. Avec J'espère
1: ton. que je serai euh, un, bo- un bon mois, du coup, pour... Euh, pour toi.
0: <rire> <rire> oui, c'est bon, normalement, ça, ça va janvier, février, mars okay. avril. Ouais, ça devrait aller. OK. Ouais. De toute façon, euh, si j'ai une année nulle, ce sera de ta faute.
1: Ok, je suis prêt à la suivre.
0: Super. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Mathieu. À la semaine prochaine. Et d'ici là, bah, dites-vous qu'il n'y a rien de grave et que finalement tout va bien. Quoi.
1: Tout à fait. Ciao. Bye.